0: Información. Información economía, economía. Deportes. Series. Películas. Música. Literatura. literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. ¿Y sabes qué es lo mejor, Lau? Es que después de que volvamos del Encuentro Nacional de Mujeres eh, el 13, 14 de octubre, vamos a estar también recontra manijas y todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes del 9 de la mañana eso es en el aire nada más, después vamos a estar el resto de las 23 horas del día también, porque no dormimos nosotras, estamos todo el no. tiempo pensando en esto. Vamos a estar pensando en el encuentro de radialistas feministas.
1: Exactamente, que se viene también post-encuentro nacional entre el EU 17, 18 y 19 en Mar del Plata, el encuentro de radialistas feministas, así de que si todavía no te inscribiste, podés entrar a Wordpress, encuentro radialistas Wordpress.com. Si entrar a las redes sociales Arroba Encuentro con E mayúscula eh, Radialista RF 2018 Vuelvo a repetirlo porque es muy confuso Arroba Encuentro con E mayúscula RF también con mayúscula, eh, de Radialista Feminista 2018. Estamos en las redes sociales, también estamos en Instagram, y ahí vamos a poder encontrar toda la información. Va a haber talleres conversatorios, radio abierta, fiestas, música. De todo, más aplausos. Más aplausos, porque la verdad que lo que se está armando es infernal. Hay muchas y muchas y muchas compañeras que se siguen
0: inscribiendo de todo el país. ¿Se pueden inscribir no solamente personas, mujeres, lesbianas, Eh, travestis y trans, mujeres trans, estamos hablando, feminidades, este estamos eh, invitándoles a que se sumen a este encuentro eh, que estén en este momento en la radio que hayan estado en la radio, que se sientan cercanas a la radio, y por ejemplo, nuestras columnistas, ¿no? Este que vienen ahí acompañándonos, no solamente desde este año vienen desde hace mucho tiempo atrás también ¿se habrán anotado? ¿estarán bueno, ahí mandando su solicitud?
1: Esperemos que sí, y le vamos a preguntar porque como cada miércoles está Cande Voto del otro lado en esta columna de Economía Feminista ¿cómo va Cande? Muy buenos días
2: Hola, ¿cómo están?
1: Todo bien, bueno, no sabemos si te inscribiste, si no, si no te no una... me
2: inscribí aún. Ah,
1: <risa> muy bien, ahí a la presión, de, al aire en vivo para ver si se inscribió la compañera al encuentro de realidadistas. Bueno, aún, tenés tiempo,
2: tenés tiempo. No, y la felicito por, por, por ser parte de eso, que la verdad que, que se le ve mucha potencia. Es muy importante el espacio, viste, de generar eh, espacios para mujeres y feminidades eh, dentro de ámbitos que son tan masculinos, ¿no? Y es tan normal escuchar siempre las voces masculinas contándonos todas las cosas, así que me parece súper importante y las felicito, obviamente.
0: Ay, muchísimas gracias. Es un abracito que eh, viene bien.
1: Gracias, Cande. Sí, claro. Eh, eh, somos eh, todas y todas partes de esto y el encuentro eh. también. Lo vamos construyendo y, y es un espacio justamente para poder encontrarnos, pensarnos y en la radio donde vos bien decís. Nos cuentan siempre varones qué es lo que pasa con la economía. Y ahora queremos que nos cuentes vos qué es lo que está pasando. A ver...
2: Sí, bueno, por un lado hay, hay un tema coyuntural que un poco lo tratamos la semana pasada, que tiene que ver sí. con qué se está haciendo el W20 en, en nuestro país. De, me arrancó el lunes, hoy cierra, y como para que nos demos una idea de cómo fue la jornada, hoy cierra Mauricio Macri está el cumbre para. de mujeres del W20. El feminista Men- menos pensado, yeah. chicas. Ah, ahora el feminista todo. menos pensado. Ustedes
1: Ay, no están entendiendo, pero tiene que ver con eso.
2: No, pero dice mucho eh, simbólicamente que la cumbre de mujeres, digamos, ya podemos criticar en sí, que nos, que nos aíslen hacia, hacia un grupo de afinidad donde seamos eh, solo problemas de mujeres, como si fuese algo a resolver por fuera de eh, pensar políticas públicas integrales, que los cierre un varón, no más allá de quién de, de quién pensemos que sea Macri, no solo que es un varón, sino que es un varón que viene llevando políticas de ajuste y de endeudamiento que nos pega más a las mujeres. Entonces simbólicamente, obviamente que nos fastidia bastante eh, esa situación.
0: Así es, encima el W20 estableció cuatro ejes de trabajo, inclusión laboral, inclusión financiera, inclusión digital y desarrollo social y tuve que contener la risa porque la verdad que entre que lo cierre Macri y que estos cuatro ejes hayan sido los de trabajo, es un chiste en este contexto.
2: Sí, hay un punto que fue agregado, que fue bastante, bueno, es bastante controversial, porque agregaron un punto que tiene que ver con la situación de las mujeres rurales, que es muy importante, sobre todo en nuestro país, Eh, y también pensando en, por ejemplo, cómo las estadísticas las excluyen completamente, porque nosotros usamos muchas veces eh, los números de la encuesta permanente de hogares, que usa eh, o releva sobre 31 aglomerados urbanos. Es decir, que en las estadísticas no tenemos reflejadas la situación de las mujeres rurales y en ese sentido decimos, bueno, es un buen punto para eh, para sumar. Ahora, si vemos lo que fue la conferencia del W20 sobre las mujeres rurales, vemos cinco mujeres blancas hablando sobre la situación de las mujeres rurales. digamos sí. eh, Parte de la crítica feminista es justamente darle voz a estos sujetos que... Eh, están completamente invisibilizados y hay que empezar a a analizar interseccionalmente. Entonces, eh, obviamente que como mujeres blancas tenemos otros privilegios y otras situaciones que son muy distintas de las mujeres rurales y hubiese sido eh, una buena forma eh, llevar a mujeres rurales a que cuenten sus propias experiencias y no tener que estar escuchándolas de mujeres que no las vivieron eh, y que no... Bueno, hay que ver qué análisis hicieron, pero de seguro que... eh, no le dieron el espacio a hablar a quienes realmente sufren esas esas discriminaciones. Así es.
1: Y ayer en la en la presentación de este grupo de afinidad, ¿qué es lo que lo que estuvo sucediendo también? Ahí la presencia fue ma- marcadamente masculina.
2: Sí, bueno, en general eh, los paneles fueron mayoritariamente, o sea, son de mujeres, lo que sí es que, bueno, de los tres días, dos eh, son cerrados por varones, Eh, y uno por una mujer. Pero más allá de eso hay una crítica que es más estructural que tiene que ver con los puntos que que tratan y con el tipo de agenda que llevan adelante. La realidad es que No es que estamos en contra en sí de esa agenda, digamos la participación laboral es importante, los espacios de toma de decisiones es importante, pero eh, hay que ampliar esa agenda para que justamente pueda llevar a cabo una agenda, como decimos nosotras, del 99%. Porque la realidad es que en la situación actual, y no solo hablo de la Argentina, sino que hablo del mundo, esas temáticas están por fuera. De, de las de la mayoría de los interrogantes de la de las mujeres si entendemos por ejemplo la feminización de la pobreza entonces si la, hay una gran cantidad de mujeres que no consiguen empleo es, es difícil a decirle bueno a hablar de los techos de cristal por ejemplo porque son problemáticas muy lejanas sí, a claro. estos grupos así es eh, por eso es que, bueno, nosotras eh, hicimos este documento con 10 puntos que entendemos que tienen que estar incluidos eh, en esa agenda. En paralelo también el Foro Feminista contra el g 20 hizo acciones eh, en la calle, en el Congreso, sí. en repudio a, a esta a este grupo de afinidad, que tiene también que ver con la crítica más profunda, si se quiere, de lo que es el g 20 y demás. Pero bueno, nosotras entendemos que es un espacio eh, de mujeres que podría tener una potencialidad mucho más grande que la que tiene, y bueno, hay que forzar esa herramienta para que justamente hoy en día no nos representa, pero que nos represente. Sí. Lau, permíteme,
0: esto es Radio Verdad, ¿no? Eh, la última, en la última pestaña, ¿Juliana Aguada participó y dijo cerrar la brecha entre géneros es un objetivo impostergable? ¿Lo dijo en el contexto del W20? Sí.
2: Casi, Juliana, pero, pero no te sí, atragantes, estaba...
0: no te atragantes, Cande, no se nos infartes en vivo. <risas>
2: Eh, sí, bueno, de hecho eso recibió bastantes críticas. Eh, hay que entender que el W20 habla eh, de situaciones o problemáticas que se supone que son para las mujeres eh, de todo el mundo, sí. pero obviamente que estamos en un contexto económico bastante particular en la Argentina. Tenemos de cinco meses de corridas cambiarias. Yo vengo con todas las columnas con muy malas noticias. Eh, el famoso pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Entonces hablar del cierre de brechas de género entendiendo que para cerrar esas brechas es necesario políticas públicas que intervengan eh, y es medio cínico la verdad, hmm.
0: los 10 puntos entonces los podemos estar leyendo en el portal de economía feminista para que nos sí, ahí está
2: subido el, el documento nosotros solo le agregamos porque ese documento en realidad sí. lo elaboramos en conjunto con otras organizaciones feministas en diciembre del año pasado entonces le hicimos una pequeña actualización que tiene que ver con bueno Eh, la inflación esperada para este año, o sea, con un recrudecimiento del escenario económico que obviamente nos impacta eh, de forma diferenciada y hace que sea más difícil todavía pensar en políticas públicas que de hecho cierren esas brechas de género.
0: Bueno, y así nos vamos preparando para el G20 el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, con los precios por la nube, la inflación que cada vez es más, pero más amplia. ahí no sé, no, la brecha es, cada vez se va, ¿no? Ampliando como la brecha de género más o menos. Claro. Como se va ampliando, 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 en un momento va a explotar. ¿Y qué
3: sucederá sí, a cuando explote, me, ¿no? Acá me me parece la tenemos importante a porque
2: vienen venimos de semanas eh, donde el dólar tuvo una, bueno, siempre el dólar tiene una figura bastante <risa> importante en nuestra economía, uh-huh. pero noto que hay muchas personas o por lo menos me llegan así preguntas medio desorientadas como ¿qué es lo que pasa que ahora está bajando y demás? Y pareciera, ¿no? Uno de los noticieros y demás Y parece un éxito eh, De esta nueva política del Banco Central De la mano del, del nuevo presidente Y la realidad es que No no solo importa el, el valor del dólar Sino que importa O lo que nos debería importar a nosotras En tanto trabajadoras eh, y trabajadores Es la tasa de actividad ah. Es, es la, el empleo que hay Es la inflación Es si llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes digamos Son problemáticas muy eh, cotidianas Que las vivimos y que sin embargo no están puestas en eh, como prioridades dentro de la agenda del gobierno. digamos Está muy explícito, y a mí me parece bastante crudo la forma de exponerlo incluso, que bueno, va a ser un año recesivo, y, y es como si hubiese el, el hay que pasar, en vez de que hay que pasar el invierno, hay que pasar el verano, entonces todo va, se va a solucionar en marzo del año que viene, pero para marzo del año que viene faltan seis meses, y en esos seis meses se espera un recrudecimiento de la recesión. Entonces, ¿cómo llegamos a esos
0: seis meses, digamos? Ay, no estoy llorando, me entró la recesión en un ojo. Eh, Cande, a ver, ¿algo más que quieras agregar o, o para la semana que viene? ¿qué está, ¿De qué estaremos hablando? Aparte, esto es así de, así de vertiginoso, ¿no? Sí, Son estas sí, columnas, sí, sí, porque sí. no sabemos qué puede suceder. Quizás haya un nuevo presidente en el Banco Central.
1: Pensé que ibas a decir un nuevo presidente pero ya eso me generaba como no. un poco de mayor de incertidumbre y adrenalina, pero sí, la, la, la verdad que la coyuntura empieza como todo el tiempo a ser tan vertiginosa, como decís que andas a ver qué nos deparará eh, para el miércoles que viene, pero un poco digamos, acompañando lo que decía Cande, también en, en Página 12 publicó hoy Eh, que desde la corrida cambiaria de de abril, la harina, por ejemplo datos así, que tiene que ver con eh, lo que compramos diariamente Mm. como dice eh, Cande la tasa de empleo, la inflación si el sueldo nos alcanza, antes con un sueldo vivíamos, ahora el multiempleo es casi Mm. eh, moneda corriente, bueno, la harina desde Mm. la corrida cambiaria duplicó su precio el aceite subió un 60% la manteca un 30% el detergente un 62% digamos, son eh, consumos básicos, cotidianos, y sin embargo, digamos, subieron eh, en en gran parte hasta el doble, ¿no? Entonces, esto realmente es es de todos los días.
2: Sí, a mí lo que me parece preocupante es eh, eso, la definición de las prioridades del gobierno y cómo justamente, incluso si tienen éxito en sus políticas, digamos, en sus propios términos, hablan de una reducción de la actividad, hablan de un escenario muy recesivo en todo el final de 2018 y el principio de 2019. Entonces, en ese sentido, digamos, son muy explícitos en que, bueno, hay que hay que aguantarlo, digamos, esa es su línea, como bueno, hay que esperar, los salarios perdieron, hay eh, informes de consultoras que hablan de eh, una caída mínima del 10% del poder adquisitivo, es decir, perdimos eh, un, un 10% de nuestro salario en este año, porque el gobierno entiende que eso es lo necesario para, estabilizar la economía. Entonces es lo de siempre, es un esfuerzo que lo pagamos entre todos y todas eh, y siempre recaen las mismas personas.
1: Esto eh, se me ocurría mientras estaba escuchando, Cande, no sé, las, se las tiro a ver en la mesa qué opinan, qué les parece, y quizás no, pero pensaba, como estrategia comunicacional, ¿cambió algo el gobierno? En un primer momento quizás tenían una... Eh, ...una posición más optimista... ...y ya ahora directamente te hablan de recesión... ...te habla de ajuste, te hablan... digamos ...ya no la pueden caretear más... ...o eh, creen que más o menos fue... ...siempre igual su estrategia comunicacional. O sea,
2: la, ra- la realidad es que desde 2015... ...siempre le hablaron a los mercados... Mm-hmm. ...lo que pasó es que... Eh, ...sus proyecciones fueron empeorando... ...y en ese sentido, en el hablarle a los mercados... Eh, y, en, y, en, ...y en cómo cambiaron las proyecciones... Sí cambió el escenario, entonces son muy crudos en decir: bueno, el costo de eh, mantener, eh, de, de terminar esta batalla cambiaria, digamos. Pensamos que realmente, no, no, o sea, es muy profundo una crisis cambiaria de cinco meses, no pasa en cualquier país, de hecho es una situación bastante excepcional. Eh, no quiero decir que solo pasó ahora, porque seguro que hay algún otro país, pero digamos, es una situación bastante excepcional. Y lo que están diciendo es que ellos están dispuestos a todo con tal de controlar eso. Entonces, eh, es fuerte y y tiene que tener un costo social fuerte que te digan, bueno, estamos dispuestos a que caiga la actividad, a que haya una inflación alta, a que pierdan salarios, con tal de eh, estabilizar, como si todo el el objetivo del gobierno fuese estabilizar esas variables y no ver cómo vivimos el, el día a día y cómo es que llegamos, porque recién estos efectos los vamos a ir viendo. Digamos, ya la inflación de septiembre es muy alta en términos históricos y hay que ver qué pasa con la inflación de octubre y hay que ver qué pasa eh, con este fin de año y y siempre se habla de un diciembre caliente y a mí me da intriga si llegamos hasta diciembre.
0: Ahí, te la dejo picando sobre el final de la columna. Yo creo que ese es el título. Gracias,
1: Cande, por
2: esta comunicación, por esta
1: columna. Nos estaremos encontrando el miércoles que viene.
2: Muchas gracias a ustedes Y bueno, espero tener mejores noticias, como siempre
0: (risa) Un abrazo Pasaba acá en Devoto Nuestra compañera de Economía Feminista Contándonos un poco, ayudándonos a analizar Aún más esta economía Nos manda un mensaje Hernán de Merlo nos está escuchando en este mismísimo momento a través de la de cuál aplicación será. Lo que dice es que lo que pasa es que el discurso de ahora intenta naturalizar la crisis. Queremos saber no qué es lo que están pensando. Queremos saber también, porque este este espacio es lo, lo hacemos acá, lo, lo producimos las brujas, pero la verdad que las voces de todos y de todas y de todes son las que nos interesan escuchar. Es así muy que interesante
1: era. pensar eso, me parece, como estrategias, cómo fueron modificando... Yo insisto que no es que no sean, sean unos ineptos, digamos eso, ¿no? no eso es... Claramente, no. tienen una, una política, una decisión, van para un lado, como dice Cande, a los mercados, qué pasa con los discursos, qué pasa con la estrategia comunicacional, así de que está muy bueno lo que, lo que dice Hernán de Merlo, al cual le
0: mandamos un beso muy grande. Un beso. nosotros vamos a ir a escuchar el primer termi- termita, el primer temita, quiero decir. Que viene de... en forma de termita, a comernos un poco... A comernos el aire, a comernos el aire y a dejarnos descansar y por qué no esperar un matecito del señor Nicolás Carral, que todavía no lo preparó. No entiendo por qué hoy está así medio vagoneta, me parece. Él es el, eh, yo llegas a la radio y Nico te dice Voy a preparar un matecito, voy a preparar un matecito Hoy no dijo nada Sube los hombros, como diciendo a mí nadie me
1: dijo que tengo que preparar mate ah, Hace manito para arriba Hace ¿no? el emoticón Eso... de manito para arriba Pero bueno, ahora, allí. ahora lo vamos a preparar nosotros Nosotras
0: vamos a escuchar Fumar de día De Marilina Bertoldi Este es un tema que nos eligió Nuestra querísima musicalizadora Bruja Raque Paso eh, Es una, como saben, es una cantante argentina Y es el primer corte de su disco Prender un fuego
3: is
2: Somos enfermos.